0: Да, вярно, че те са специалисти в писането на политически скечове, но сега вече са в реалната политика и комичното, смешното трябва да отстъпи пред сериозния разговор.
1: Какво е предизвикателството за първи път да си втори след няколко мандата управление на държавата? Здравейте! Вие сте директно в новините. Това е епизод 18 на седмичния коментарен подкаст на ДРБГ. Аз съм Стефан Кунчев, а мой събеседник днес ще бъде Десислава Танасова, председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Танасова! Здравейте! Има ли съмнение как ще гласува парламентарната група на ГЕРБ в пленарна зала, когато има такъв народ представи своя кандидат премьер и правителство?
0: Никакво съмнение няма. Ние обявихме... Още при създаването на 46-то Народно събрание, че разпределението на силите в парламента отрежда, а и вота на суверена, отрежда на герб единствено мястото на опозиция. А, и даже нещо повече. Да, ние сме единствената парламентарно представена сила, която не е поканена на разговори с евентуалния мандатоносител и образуващ и предлагащ правителство има такъв народ, но дебело искам да подчертая, че първо в никакъв случай не страдаме от липсата на тази покана. Напротив, за нас е удоволствие да се разграничим още веднъж от всички партии, които сме държали в продължение на повече от 12 години, далеч от властта, Говоря за БСП и ДПС от партии, с които дори не сме преговаряли, когато сме съставили правителство. Да припомним, че първото правителство на Борисов беше правителство на младсинството с 117 народни представители. Второто правителство беше подкрепено и коалиционно от реформаторският блок. Между другото, в момента лидерите на Демократична България бяха тогава част от този реформаторски блок, и господин Танасов беше в парламента, господин Христо Иванов пък беше министър в правителство на Герб. И третото правителство на Герб а, беше подкрепено също с коалиционно споразумение. Ясно подписано, с програма, с отговорности, с ангажименти с а, Патриотичния фронт. През всичките тези години никога Герб, като. Първа политическа сила и мандатоносител не е канила някого от партиите БСП и ДПС нито на преговори, нито на разговори, нито за политики, нито за програми, нито за кандидати за министерски постове. По една единствена и проста причина. И е. Ние сме дълбоко различни идеологически. Ние а, нямахме желание да управляваме с тези партии, защото считаме, че те са нанесли щети на държавата. И, освен това, суверенът ни даваше достатъчно доверие, за да го правим без тях. Добре. А да припознаем партии сестрински а, в формата или на НП, или такива, по които сме договорили, Определени ангажименти и най-важното, тези ангажименти вече сме ги изпълнили.
1: Какво куриозно намирате в поведението на има такъв народ?
0: А, По отношение
1: е... на предложението им за а, Министерски съвет?
0: Куриозните неща са доста. Първо, преди изобщо да има обявени резултати от избори, а, в деня следващи изборите изведнъж се появи някакъв кабинет с някакви приоритети и програма. Включително и свързани с... А, космически посещения. Този кабинет толкова набързо беше скрит, някои от министрите се отказаха сами, други бяха оттеглени, че сега всяко име, което се тиражира, на мен ми звучи абсолютно несериозно. Второто комично и несериозно а, отношение на партиите, които бяха канени на разговори, че има такъв народ в продължение на месеци в две предизборни кампании, а и преди това цялата им политическа платформа беше построена върху няколко тези. Ние с БСП и ДПС никога няма да преговаряме, няма да правим правителство, не искаме подкрепа. Само, че изведнъж тези партии бяха поканени на разговори и от тях е търсена подкрепа за съставянето на правителство и съответно парламентарно мнозинство. И третото комично е... Че останалите така наречени партии на промяната уж не са поставяли въпросите а, по отношение на редица министерски кресла, порции, баници и всичко останало. А пък отима такъв народ вече два дни а, ги обявяват за мръсници, защото политиката това е цитат, не мои думи, е била мръсна работа. цитат на господин Трифонов. Боклуци, рептилии и всичко останало. Замерянето с подобни изразни средства отново ще кажа, че не е в никакъв случай добър тон в политиката. А, да, вярно, че те са специалисти в писането на политически скетчове, но сега вече са в реалната политика и комичното, смешното трябва да отстъпи пред сериозния разговор. Да поемат отговорност, суверен е гласувал, да са първи на изборите и да съставят правителство, съответно да носят отговорността за всичко.
1: До тук разбрах, че вие няма да подкрепите кабинет на има такъв народ в Народното събрание, независимо от това какъв е неговия състав, но ако се стигне до там, вие да получите мандат за управление, ще обявите ли имена на министри?
0: Ние първо заявихме, че ще върнем веднага мандат. Но ако се стигне, разбира се, до такъв момент знаете, че ГЕРБ винаги а, застава с достатъчно ясна позиция пред обществото. Така се случи и в а, 45-я парламент и съответната конституционна процедура, когато ни беше връчен мандат като първа политическа сила, тогава обявихме министър-председателя, тогава нашата номинация беше за господин Митов и целият състав както и структурен на Министерския съвет. А, в този смисъл аз мисля, че от всяка партия, която е получила обществено доверие, а, което и дава възможност да съставя кабинет, не говоря за тези партии джуджета по 5%, като пример изправи се а, ние идваме, които се опитват да диктуват обществения ред и правила, и, и начина за функциониране на политическата система, както и Демократична България с 10%, говоря за партиите, които имат по-високо по-висок обществено доверие и които се надяваме да, да съставят правителство и да носят отговорност. Те трябва да кажат имена, ресори, а, програма. Аз до този момент. Дори не знам какви разговори и не че ме вълнувано като гражданин и като представител на всички над 650 хиляди българи, които стоят за партия Герб.
1: Бихте искали да знаете кои са хората, които ще ни управляват след това, евентуално.
0: И не само. Каква е програмата? Ще пращаме ли хора в космоса, включително и такива от Република Северна Македония? Това ли е първият приоритет на Република България? Как ще се справяме с. COVID-пандемията идва следваща вълна. Никой не говори по тези теми. Темите явно са само разпределение на кресла. Моля ви за повече. един коментар,
1: който да визира скандала между партиите на промяната, които си размениха тежки обвинения в обвързаности през тази седмица. Бяха замесени имена на министри от служебния кабинет и отново се заговори за извънредни избори. Вашето мнение какво е по да е за, да,
0: за да има извънредни избори, и трябва да са изчерпени всички възможности за съставяне на правителство. Нека да кажем, че а, връчва президента на три партии, първата и втората съответно, и на третата по негов избор, мандат за съставяне на правителство. А, ако се стигне до там, ще се наложи в България да се проведат поредни парламентарни извънредни избори, Надявам се поне, ако това се случи, да бъдат заедно с президентските избори, защото иначе е необосновано харчене на публичен ресурс на дънакоплаците.
1: А вие, гер готови ли сте за още едни поредни парламентарни избори? Мисля, че... Както обявиха междувременно, от има такъв народ, че те са готови.
0: Мисля, че ние никога не сме се притеснявали от избори. Напротив, това обаче ще е пагубно според мен за българската економика, която, ако слушаме служебното правителство, а, и държавата, и економиката се нуждаят от допълнителни средства, за това те считат, че трябва актуализация на държавния бюджет, ще е пагубно за хората, защото най-вероятно ще бъде в период на пандемия. Ако слушаме експертите, които твърдят, че идва със страшна сила поредна Допускате, че това вълна. ще бъде
1: по време на четвърта вълна на COVID
0: а иначе за размените на любезности между партиите на промяната, а, аз не съм изненадана в интерес на истината. Защото
1: отбор, Нали са от един отбор? Са от един отбор?
0: А, едните са си залепили етикет, че са единствените демократи в тая държава, единствените борещи се за законност. А, те обаче... А, трябва да имат в предвид, че високата морална летва, която поставят, трябва да могат и те да я скочат. А пък очевидно, тези министри, които те най-много препознават и рисувах ангелски образи по медиите за тях, не се очакват да могат да прескочат тази висока морална летва, която е поставена. Ако са верни данните, а аз надявам се, че хората, които говорят по тази тема, господин Тошко Юрданов, например, Достатъчно е проверил дали господин Асен Василев е съден или се е споразумял за това, че е откраднал интелектуална собственост, както и данните по отношение на господин Кирил Петков. А, това е важното, а иначе а, репликите, разговорите между тях показват нивото им първо на елементарна човешка култура, на липса на всякаква политическа култура.
1: Добре, това задоволство ли е от страна на Герпунова, което виждате вие в парламента, което се случва? И наистина ли, както твърди Толшко Йордано, вече потривате доволно ръце?
0: Не, не е задоволство, защото за нас а, на първо място е отговорността към държавата и гражданите. Тук трябва да се абстрахираме от фактите, че а, Парламента, особено във вчерашния ден, когато започнаха тези взаимни нападки между хората от уж един отбор, е доста забавно, но за съжаление за сметка на българските граждани на държавата ни. Ние сме отговорни хора и считаме, че на първо място трябва да има ясно отговорно отношение към всички хора, които живеят в тази държава, защото, окей, политически скетчове е лесно, може би, да им бъдеш сценарист, но в парламента е мястото за сериозните разговори, касаещи политики, приоритети, а, ангажиращи не само определена политическа сила, ангажиращи цялата ни държава. Надявам се, че това ще приключи, което виждаме в продължение на няколко дни. Те ще намерят някакъв нормален тон за консултации или а, преговори по а, програми, приоритети, както и по
1: личност. Добре, къде в цялото това нещо се вмества вашата идея да не имате адвокати и да започнете съдебни дела, за да помагате на хората да се борят за демокрация, както би по-рано тази седмица Бойко Борисов, и за какво по-конкретно става дума и кои ще бъдат първите хора, срещу които евентуално ще заверете дела?
0: Първо да започна от там, че а, още по време на предизборната кампания бяхме сезирани от множество членове, симпатизанти, кметове, кандидати на ГЕРБ, за това, че срещу тях има използване на а, методи, по-скоро възможно да се свържат с полицейска репресия и турмоз. Отколкото с някакви законосъобразни действия на органите на МВР.
1: Имате Допускаме... предвид това, което беше като акции срещу купуването и продаването на гласове.
0: Точно така. Но и не само. Защото на специална пресконференция министра на вътрешните работи обяви една бомбастична новина ГЕРБ купува гласове. А, тези дни имах повод многократно да кажа, че господин Рашков не е последна инстанция в нашата правова парламентарна република, за да може да си позволява от парламентарната трибуна да говори каквото му хрумне. Защото за да твърдиш, че някоя партия е замесена в купуване на гласове посредством някакви хора, то трябва да има образувано досъдебно производство. Това досъдебно производство в последствие и съгласно правилата на наказателното право, да се превърне в обвинителен акт спрямо определени лица и чак след това да бъде осъдителна
1: присъда от Българския съд. Това означава ли, че сегашният служебен министр ще бъде един от обектите на вашите адвокати?
0: Ще бъде всеки обект на нашите адвокати, който си позволява да разпространява лъжи по адрес на членове, симпатизанти, кандидати, кметове и така нататък от политическа партия ГЕРБ. Това, което се случва, тук имам пред себе си един списък, много списъци, тоест, вижте, те са по области.
1: В които какво?
0: За хиляди хора, които са репресирани именно от органите на МВР по нареждане на Бойко Рашков. Това не са хора, които са от криминалния контингент, това са хора, членове и симпатизанти на герб хора с достойни професии, с достатъчно авторитет в своите населени места. Тези хора, а, например, кандидати за народни представители, общински ръководители, а, най-различни, включително техни близки, аз тези списъци така или иначе ще а, поискам и нашата парламентарна група го внесе като предложение за създаване на анкетна комисия, която да разследва всички тези хора, защо са подписвали предупредителни протоколи и с какво право са били репресирани от органите на МВР. Тези всички хора, а и не само, следва да бъдат защитени и мисля, че за да отстоим Демократичните, човешките и политическите права на всеки един от нас трябва остро да се противопоставим на подхода.
1: Какви ще бъдат първите изтъки, на
0: господин Рашков. В първите ни стъпки са внесено е предложение за създаване на временна анкетна комисия, която да установи дали Мевере е репресирало тези български граждани. Надявам се, че следващата седмица в парламента ще бъде създадена, защото очаквам, че и други партии а, ще си поставят за първа и основна цел зачитане на основните граждански права на българските граждани, без значение от коя политическа партия са те. Само
1: дето обаче 46-то Народно събрание се даде една друга време на парламентарна група, която ще се грежи за... Това да се проверят какви са обстоятелствата за използването на съзотворен газ и употреба на сила срещу демонстранти миналата година срещу управлението на Герб. Какви са вашите очаквания за работата на тази временна комисия?
0: Тази комисия беше създадена да се занимава и с още една тема темата с подслушванията на а, въпросните протестиращи лидери на опозиционни към момент партии, както и полицейско насилие над протестиращи. А, вероятно сте проследил, че в тази комисия представители на ГЕРБ не участват. Първият, който ние номинирахме, господин Маринов, а, не беше гласуван от пленарната зала, въпреки че е право на всяка парламентарна група да. А, обяви своите представители. Но той по нова
1: време беше министр на...
0: Не, не е бил точно тогава министр. Тогава министр събитията 2 септември, както е визиран проекта за работа на тази комисия, е бил господин Христо Терзийски. Но това няма значение. А вторият ни член господин Тома Биков също направи свой отвод, защото не е редно комисия, която е сформирана извън правилата, не може в текста и заглавието да пише, че тя е на паритетен принцип от всички, а всъщност да не участват всички. Но въпреки това ние ще наблюдаваме с интерес тези заседания на тази комисия и какво ще установи тя. Искахме в нейния обхват да бъде включена и темата за опитите и насилието срещу полицаи, защото не сме забравили, надявам се, пазят се и записи от но това беше отхвърлено от Отхвърлено, да, странно защо. А, всички видяхме, че се валят павета, че се хвърлят камъни, бомби, а, яйца, домати, риби, ковчези се носят, бесилки се опъват в центъра на София. Това не беше само и единствено мирен протест. Да, имаше дни, в които, в началото, много симпатични, млади хора протестираха. За няколко а, неща те искаха включително и Великонародно събрание, включително промяна на а, политическия модел, а, включително оставката на Борисов и ние това не го отричаме, но после дойдоха хора, които ползваха нито политически, нито легитимни средства за протест. Те рушаха и всички тогава. Това и го видях. продължението
1: ви сега за тази комисия, която ще направите другата седмица в Народното събрание, е ответният ви отговор на това, което до тук направи Народното събрание? Или?
0: Не в никакъв случай. Ние считаме, че а, всеки обществен проблем, дали и ако е имало полицейско насилие, да, то трябва да бъде разкрито и всеки да си Защото носи... Защото
1: имаше журналист си спомням.
0: Така е и всеки да си носи отговорността герб върху никой не е разпъвал политически чедър, за да го пази. Напротив, ето тази комисия да установи кой какви заповеди и разпореждания е издавал а, в а, тези седмици и месеци на протести, дали и кой носи пряко отговорността, дали някой си е превишил правата. Ако го е направил, той следва да си носи отговорността, но аз или мой колега от парламентарната група да носим отговорности, които не ни се следват, защото не аз съм издавала разпореждане, за да ми викат година а, и повече мутра. А, така че, по смисъла на това, което казах, тази комисия, която искаме да създадем, е по същия повод да установим кой носи отговорност за тези разпореждания, за полицейски репресии и турмоз над граждани, които искат да упражнят своите граждански и политически частате, права. кой отчащате, че вашето
1: предложение за тази комисия ще бъде подкрепено, Защото, очевидно, вие сами не можете ли го подкрепите до край?
0: От всички, които се наричат демократи и а, защитават демокрацията. Защото това ще бъде битка за демокрацията срещу полицейщината или милиционерщината. Не може в продължение на месец и самия министър служебен на вътрешните работи каза онзи ден на брифинг, че са създадени 14 000 предупредителни протокола. Нали си представяте какъв огромен обем, първо от информация, второ от ресурс на МВР, е пратен към активисти, членове и симпатизанти на ГЕРБ за сметка на други дейности. Защото министър Рашков днес в пленарна зала заяви, че е увеличен сериозно миграционния натиск. Обаче, нищо не казва за битовата престъпност, чието нива се дигат рязко. Нищо не казва за войната по пътищата, която вече не може да се овладее. Нищо не казва, например, за борбата с телефонните измами, които започнаха отново. Ето тия въпроси трябва да се задават към вътрешния министр, не той да се занимава единствено и само с Бойко Борисов или политическа партия Герб.
1: Да се върнем на първите дни на това народно събрание, тогава когато трябваше да се определят съответните постове в него и длъжности. Защо предложихте Русица Киров за заместник председател на 46-тия парламент? Само защото преди време тя беше изключен от партията на Слави Трифонов и пи кафе с Бойко Борисов ли?
0: О, не! Това може би е симпатично за публиката, че се случи. Всъщност, съвсем резонно е, когато някой се интересува от развитието на своя роден град или региона, от който живее, да а, ползва възможностите за контрол на изпълнителната власт, защото това така наречено кафе беше, когато господин Борисов беше премиер, а, и да обмени думи, мисли, да се запознае с а, етапите на а, развитие на определени проекти. За мен беше несериозно решение някой да бъде изхвърлен буквално от партия, само защото има една нормална комуникация с лидер на друга партия. Но това пък говори за нивото на демокрация в определени партии. Това в ГЕРП не се е случвало. Итана имат различно разбиране за демокрацията и за правото на всеки български гражданин да разговаря с друг такъв. Госпожа Кирова представлява един регион, който ние многократно сме заявявали, че е приоритет. И не само това, достатъчно действия сме предприели, за да докажем, че Северо-Западна България е приоритет. А с големите инфраструктурни проекти, които бяхме заложили строителството на Петрохан, връзката между Ботевград и Мездра, която в момента надявам се да се реализира, така че хората първо да пътуват по качествени пътища и второ, да съкратим значително броят на ПТП в тези населени места. А, госпожа Кирова се представи много добре като гражданска кандидатура и квота на последните парламентарни избори, обединява хора около себе си, така че тя а, с нищо не отстъпва, между другото, а, на други кандидатури, които обсъждахме. Решихме, че трябва да има а, представителство на различните региони, не само в изпълнителната комисия на ГЕРБ, не само в а, заместник-председателите на партията, но и в ръководството на парламента, и съответно парламентарната група.
1: И понеже си говорим за кандидатури, наближават и още едни избори, това са президентските. Има ли вече в ГЕРБ идея? Кой ще бъде кандидата ви за президент?
0: Идея? Разбира се, има. Тя не е от днес. Преди... Няколко седмици самият ни лидер обяви, че има идея, кой ще бъде, но а, в момента всички се вълнуваме от кандидата за премиер. Така че кандидата за президент на ГЕРБ, може би а, ще бъде обявен а, малко по-нататък във времето.
1: Можете ли да го опишете по някакъв начин, <сък> поне така, както направих има такъв народ с техния кандидат за премьер?
0: Ами, мога Какво само, да очакваме. А... <сък> Да цитирам, да цитирам лидерът ни Борисов. Висок с коса и интелигентен знаеш езици.
1: Благодаря ви за този разговор, госпожо Танасова. Това Благодаря. беше всичко за днес. Леслава Танасова, директно в новините.